0: épisode numéro 14 du MREX College Retour sur l'investissement, donc euh, je m'appelle Nicolas Herri, je suis le PDG de la MREX, mon acolyte.
1: Kevin Pepin, conseiller à la MREX Investisseur Immobilier.
0: C'est aujourd'hui on a un invité de choix, yes. on a Maître Mélanie Chabron qui est avocate en droit locatif, professeur aussi en droit locatif dans le cours AM 1001 euh, du certificat sur l'entrepreneuriat immobilier au MREX College. Exact. Mélanie, maître! Merci. Bonjour! Comment ça va?
2: Ça va bien, vous?
0: Bienvenue à l'épisode! Merci!
2: Fait première comme, fois! Première fois,
0: et non oui. pas la dernière, ça c'est sûr et certain. Donc euh, aujourd'hui, on a beaucoup de sujets à parler avec toi parce que Dieu sait que d'avoir accès à une avocate en droit locatif, euh, c'est de grande valeur. Puis il y a beaucoup oui. de questions, les gens ont toujours. Euh, 100 000 questions, justement, quand tu dans nos différents forums et nos événements. Fait Aujourd'hui, on s'est dit on va faire un petit mêli -mêlo. on va se promener d'une question à l'autre, d'un sujet okay. à l'autre, et euh, on va essayer de, de répondre au plus de questions possible. Démystifier. c'est oui, clair. Oui.
2: Parce qu'il n'y a pas 100 millions de réponses, non. il y en a plusieurs, mais il n'y en a pas 100 millions, donc… Euh,
0: il y a 100 millions de cas, par exemple. <rire> oui, <rire> absolument, fait, fait que là, depuis, depuis quelques semaines, là, euh, on est beaucoup dans le, le cannabis. Fait que là, vrai. ça parle de potes, de, de, de oui, pot, de dans les logements. Ouais. Là, tout le monde en fait un grand plat. Donc, euh, Justin Trudeau est en train de foutre la merde un peu. dans <rire> Il
2: retarde la date en plus. Oui, c'est ça, C'est ça. C'est ça. C'est
0: quoi les enjeux en ce moment par rapport à ça, réellement?
2: Ouais, réel... ben, réellement, je pense que... Moi, ce que je considère, pour avoir quand même une bonne expérience, c'est que les gens, c'est sûr, ils voient ça plus gros que qu'est-ce que c'est en réalité. Ouais. Parce que, dans le fond, la fumée au Québec, c'est pas d'hier. Donc, tu sais, la cigarette a toujours existé, elle existe encore. Plusieurs propriétaires ont déjà mis dans leur contrat, en fait, de bail ou dans le règlement d'immeuble le fait d'interdire la cigarette ou la fumée. Ouais. Là, il s'agit en fait de modifier un peu ça. Si on pense que dans l'immeuble où est-ce qu'on est ou qu est, où est-ce que vous louez, en fait, il y a d'autres locataires qui pourraient être incommodés par la fumée de cannabis. Parce qu'on sait que l'odeur est plus forte. Fait que C'est ça qu'on craint, en fait, ouais. que ça soit légal. Les gens commencent à fumer chez eux ou sur le balcon, puis ça incommode les autres voisins. Ce
0: qui est quand même puis subjectif, on... pareil, parce que, tu sais, en tout cas, fait. bref, moi, c'est ça, j'étais loin en Californie. <rire> C'était fréquent. <rire> on était là du Dr. qui <rire> disait « smoke weed every day », mais… Mm. Euh, me semble que moi, je trouve, en tout cas, ça sent moins pire que la cigarette. fait que c'est très subjectif. C'est vrai. Fait. Comme ça... tu dis, ça fait longtemps que les gens fument dans, dans les logements dans les immeubles.
2: Là. Absolument. c'est subjectif dans les faits que l'odeur du cannabis, souvent les gens disent que c'est plus fort que ouais. l'odeur de la cigarette. Ouais. Mais dites-vous que les propriétaires qui ont déjà interdit la fumée de cigarette… C'est juste de modifier, en fait, la clause pour dire « Bon, on a interdit la, la fumée de cannabis. » Malgré qu'il y a plein de propriétaires qui m'ont dit « Mais chaperon, moi, j'ai des logements à Montréal-Nord ou à Sorel, je ne peux pas interdire la fumée, peu importe, parce que je n'aurai plus de locataires. Fait il ouais. faut prendre conscience qu'on ne peut pas interdire nécessairement quelque chose qui fait qu'on va perdre nos clients, parce que, comme je dis souvent, les locataires, c'est nos clients. Ouais. Fait que là, il faut faire attention. Puis je dirais que la crainte qui est plutôt fondée, mais encore un peu exagérée, c'est au niveau de la production. Oui. Parce que la loi dit bien que chaque logement va pouvoir avoir quatre plans. Donc, les gens disent « OK, c'est beau en juillet ou lorsque la loi va être adoptée en août, les gens vont avoir quatre plans, ça va, mais à l'automne, à l'hiver, ils vont rentrer leurs plans. Et là, est-ce qu'ils vont garder quatre plans puis ça va être correct? » Où ils vont augmenter le nombre de plans et là, ils vont utiliser plus d'électricité. Donc, le propriétaire qui paye l'électricité, il est inquiet ouais. parce qu'il dit « ma facture va grimper ouais. ». Ensuite de ça, on dit « bon, s'il ne met pas suffisamment de chauffage ou trop de chauffage, est-ce qu'il va y avoir une condensation? » Puis, on va avoir un problème au niveau du gypse. Ouais. Donc Au niveau, au de, la niveau de la moisissure. Ben, ouais. Exactement. Puis, si on a ce problème-là, bien souvent, même si on l'a dans un logement, bien ça peut affecter d'autres logements c'est ça, dans le fond, c'est notre investissement qu'on crée un peu. cest
0: vraiment des, des Mais est-ce que c'est fondé? cest fondé? Parce que, tu sais, on, on, okay, on, on, on va dédramatiser un peu, là. On n'est oui. pas, pas à TVA ici, ni à <rire> Tout à fait, exact. Mais, tu sais, quatre, quatre plans de cannabis, tu sais, euh, je veux dire, moi, je connais des gens qui ont euh, 30 plans de n'importe quoi en ce moment dans leur, dans leur logement, dans leur demi on dirait une jeune, quasiment. Puis je suis déjà rentré dans des immeubles que, tu sais, il y a des gens de différentes cultures qui sont super forts là-dessus. Tu rentres et tu dis « aïe, c'est quasiment la savane
2: ici ». Exactement. cest
0: vraiment différent C'est exactement
2: le... ça que j'ai répondu à certains de mes clients qui m'ont appelé récemment. Parce ouais. que justement, il y a une... la crainte est fondée, mais le, la, la hauteur de la crainte n'est peut-être ouais. pas justifiée. Là. Moi, j'ai dis « écoutez, vos locataires ont déjà des plantes chez eux. Ouais. Ont déjà cinq, 6, 7, huit plantes. Ouais. Est-ce qu'ils utilisent plus d'énergie ?» Est-ce que vos murs sont, euh, sont, se, humide, sont humides, sont condensés? Non. Fait que moi, je fais vraiment la corrélation entre les plants de potes, qui est ouais. une plante, et les plantes normales. Ouais. Donc, il y a des gens même, je dirais, qui sont moins instruits des fois, qui pensent même qu'il y a une odeur qui va se dégager du plant de potes.
0: Ah ouais? Donc, je qu pense
2: que ça va éviter les autres. Moi, okay. je suis comme, non, non, il n'y a pas. Je veux dire, on mais On n'est pas est... là. Je suis
0: pas là pour défendre les gens Tout qui veulent faire ça. Moi mais non plus. Je suis pas mais là faut pour faut quand même être réaliste. Mais c'est ça, faut être réaliste. Puis euh, si on va en faire un plat, puis si on va en faire un champ de bataille, mais assurons qu'on s'en va à la bataille pour les bonnes raisons, puis qu'on ne s'en va pas juste à une croisade parce que euh, notre religion ou notre, euh, notre, notre conviction, nos valeurs. Nos convictions qu'on n'a jamais remis en question ne font juste pas nous diriger vers une bataille un peu perdue ou un peu euh, illogique. Là, t'sais,
2: Exactement. T'sais, mais tu T'sais, pour la fumée, je dirais qu'au niveau du cannabis, comme tu disais, ouais. sujet. Ça peut être subjectif. C'est comme des, des repas. Des fois, les gens disent « ah, ils font de la cuisine indienne, ouais. ça m'indispose, ça. Ouais. Ça peut t'indisposer, mais s'il si fait ça une fois par mois, une fois par semaine, c'est pas grave. Je comprends la que les fumée sont C'est hein. mauvais
0: pour la santé. Je comprends. Puis moi, je, je, dirais, je serais le premier à vivre dans un logement. C'est sûr, je, je choisirais un immeuble sans fumée. Là. Mm -hmm. Mais effectivement, il y a des immeubles qui sont avec fumée, que tu n'as pas le choix. Parce que c'est ça le quartier ou c'est ça le, la gamme de clients. Exactement. -là, là. Pour ça, les
1: propriétaires ou okay. les, investi les investisseurs, est-ce qu'il y a une date limite? Ou est-ce qu'ils oui, doivent euh, faire si quelque chose, faire signer euh, les Parce qu'en fait,
2: tous les baux qui sont du 1er juillet au 30 juin, dans le fond, la date limite, euh, ouais. c'est le 31 mars, d'accord? Mais si les baux sont de un an, mais que c'est 1er août, 1er septembre, c'est toujours trois mois à six mois avant la fin du bail. La plupart du temps, les propriétaires l'envoient plutôt juste trois mois avant la fin du bail, d'une période de une année. Mais c'est sûr qu'il faut qu'ils soient alertes à l'effet qu'il faut qu'ils modifient leur bail avant... Justement, que le délai soit écoulé, sinon faut il faut qu'il attend une autre année pour modifier le règlement d'immeuble. Qu'est-ce qui arrive pour Donc, la,
0: euh... le propriétaire qui n'a pas pensé ou qui a oublié le bail est signé? De... Est-ce qu'il pourrait créer ouais. une annexe? Euh, ou... C'est ça.
2: Moi, ce que je suggère, dans le fond, propriétaire, ceux qui ont justement passé le délai ou, euh, du 31 mars pour les baux réguliers. Là, ouais. Ou même ceux qui disent mais là, c'était, mettons, le 1er ou 1er septembre, peu importe, quand on a passé le délai, mais c'est de mettre une affiche dans l'immeuble pour dire okay. interdit la consommation de cannabis intérieure, extérieur de votre logement. Par contre, comme je vous dis, le règlement n'est pas valide. Vous pouvez l'indiquer, ouais. comme la location court terme, j'avais déjà un peu parlé, mais on en parlera tout à l'heure. Mais c'est la même chose, fait qu'on peut l'indiquer, mais le règlement, en fait, n'est pas valide. Ouais. Par contre, comme j'ai déjà mentionné dans le passé, si ce n'est pas interdit et que des gens qui fument la cigarette, qui fument le cannabis ou qui font toute autre chose qui nuit aux autres, puis qu'on a une preuve que c'est une nuisance importante, bien, on peut quand même envoyer une mise en demeure ouais. et demander la réalisation du bail ou en discuter avec le locataire problématique. Pour perdre de
0: jouissance. Puis...
2: Exactement, même si le règlement n'existe pas. Okay. Sauf que le règlement nous aide dans une démarche euh, de problème de, justement, de, de jouissance paisible des lieux ou que d'autres locataires se plaignent pour dire on essaie de prévenir, justement, le coût. Ouais. Ça
0: poursuivi. va probablement régler 90 des cas parce que, même si tu mets cette affiche-là dans l'immeuble, oui. ce n'est pas illégal de mettre l'affiche dans l'immeuble. Puis la non, plupart des ça, gens exact. vont juste dire « OK, bon, mais regarde, je vais le respecter. » C'est sûr qu'à un moment donné, tu dois avoir un nono. Euh, chaque immeuble doit avoir un nono qui, qui est plus fin que les autres. un Le «
1: King's peu. Lui qui, euh, <rire> c'est ça, le king du bloc, là, lui, oui, il, il va tous les rencontres de la valide. frère de rue, puis... Euh, puis il cogne aux portes, puis il dit... Euh, avec sa je chaudière, quand même, puis, puis c'est euh, <rire> ouais,
2: ça, fumant, fumant, fumant.
0: Puis ils ont toujours un beau frère qui est avocat sur le plateau. Là. Oui,
2: mais qu'on ne connaît pas son nom. C'est ça.
1: <rire>
2: Donc, euh, oui. Tu
1: mentionnais quatre plans par euh, logement, mais il oui. n'y a pas euh, des critères à respecter pour qu'un locataire puisse pouvoir faire pousser euh, de marie marijuana
2: Non, mais dans le sens que euh, la loi va permettre, en fait, quatre plans par logement. Puis dans le fond, la loi fédérale le permet. Là, Après ça, c'est sûr que je n'avais parlé déjà dans, dans une de, de nos conférences, là, dans le fond, MREX. Mais euh, en fait, au niveau de la hauteur, il n'y a pas de réglementation. Mais puis au niveau du nombre, c'est quatre. Mais la, la province, excusez-moi, la municipalité pourrait réduire le nombre. Ça veut dire pourrait dire un plan par logement, pourrait dire telle hauteur maximum. La, la province pourrait aussi réglementer. Mais pour l'instant, si on s'en tient à la loi fédérale, quatre plans par logement. Donc euh... On
0: verra. tu sais, là, on est dans le droit locatif. Puis, euh, ça mm. reste que nous, on est des gars d'ingénierie financière à la oui. base. Oui. <rire> fait en avait parlé dans la conférence au forum des investisseurs de la Oui, tout à fait.
2: Euh,
0: tu sais, moi et Kevin, on est allés au mois, au, à Denver au mois de février parce que j'étais en conférence là-bas. Mm. Puis, euh, justement, on, on a pu voir un peu un marché où le, le, le cannabis a été légalisé. et voir comment que ça l'a eu. Qu'est-ce que ça a eu comme effet sur le marché. Puis, tu sais, oui, c'est un grand enjeu en ce moment au niveau des règlements d'immeubles et tout ça, mais je pense que ce pas tout négatif. Puis il y a même quelque chose pour les gens qui écoutent en ce moment. Là, la légalisation un peu... du cannabis. Oui, il y gens, des mm -hmm. propriétaires en ce moment qui écoutent, s'ils sont « wise » un peu. Là, ce qu'on a remarqué à Denver, c'est que euh, les immeubles qui sont proches des restaurants qui sont ouverts à 24 ah oui. heures, mais <rire> tout d'un coup, les loyers augmentent. Euh, la demande pour ces immeubles-là augmente au niveau des locataires parce que <rire> les locataires fument, fument les joints tard le soir, souvent, exact. puis ils ont… Euh, ils ont la dalle, ils ont un food craving, ouais. ils ont le goût d'aller manger. Fait que...
1: Moi, je pense qu'il va y avoir des, une nouvelle opportunité, en ouais. fait, pour les propriétaires. On va même, euh, quitte à la limite, à créer des logements ouais. pour la, la, la... Oui, les ouais, ouais, pour les fumeurs <rire> de Canada. <rire> Place <aussi>, <rire> Ganja, 80, avec la <Le> euh, rue <rire>
0: Sainte-Catherine-Ouest.
1: <rire> c'est ça, tu as, as des speakers généraux pour est du Dr Drew, ouais. justement. Ouais. C'est vrai <rire> que
2: ça pourrait faire ça, mais en plus, je pense, pour les investisseurs immobiliers, le, la combinaison qui pourrait être faite, ouais. c'est ceux qui achètent du semi-commercial. Ouais. Ça pourrait être justement, parce qu'on s'entend que wow, les commerces oui. de détail vont arriver. Ouais. Les cafés au niveau là, de, cas, de la variété du pot et tout ça, ça, ouais. ça va arriver, là, du cannabis. Fait que je pense qu'il pourrait avoir une combinaison d'eux ou même, comme vous dites, une proximité au niveau des immeubles qui vont permettre justement, en tout cas, la fumée ouais. et des, des commerces de restaurants. Fait que oui, euh, j'aime... Euh, acheter, un forme...
0: acheter un immeuble avec un rez-de-chaussée commercial, tu mets un restaurant 24 heures. Ben, ça peut être...
2: Euh, oui, puis... Euh, donc, ça, ça peut être bénéfique, pores, là.
0: Puis on s'est rendu <rire> compte même qu'aux États-Unis, tu sais, comme à Denver, euh, ce que les gens nous disaient, c'est euh, l'arrivée du cannabis a eu quand même eu un effet très positif sur l'économie de la ville.
2: Et j'espère Et... l'économie du Canada aussi. Ouais. Ouais, on, espérons, on, là. ça ça le mieux, là. Euh,
0: pour ne pas que ça soit tout mauvais non plus. Oui. Et euh, euh, l'économie de la ville était super intéressante. Puis également au niveau de la criminalité. La criminalité, Et dans certains endroits, a descendu, a baissé. Parce que je veux pas le monde, Oui, c'est vrai, son sont gelé, camp, son relax, sont
2: drôle, ben ils sont plus calmes, ils sont plus drôles, ok, c'est ouais, vrai.
0: Peut-être que, oui, tu vas avoir dire avec plus de fumée, mais moi, <rire> je suis locataires. le monde va être euh, « Tout à fait. <rire> <love. rire>
2: <rire> oui, c'est vrai, c'est pas bête. Il faut voir ça positif, il faut évoluer ici dans le marché où est-ce qu'on vit. Donc, c'est dans le fond, le, le propriétaire, il y aura comme un petit peu un choix à faire. Ouais. Est-ce que je veux un non-fumeur selon le quartier où est-ce que je choisis ou sa clientèle? Versus ceux qui vont accepter que ça soit fumeur, peut-être se jumeler justement à, comme tu sais, des restaurants ou des commerces. Ouais. Ou même en faire profiter justement que son, son immeuble soit non-fumeur. Ouais, il faut voir quelque chose de positif dans cette évolution-là.
0: faire construire un cabanon euh, sur la cour en arrière puis dire Regarde, ça c'est la hutte. Si vous voulez aller fumer, vous voulez, vous voulez faire pousser vos plans. Oui, c'est une allez bonne là. idée. Parce
2: ouais. que des fois, il y, y en a qui disent écoutez, on a choisi un immeuble fumeur parce que mettons, mon ma blonde, mon me fume, mais moi, je fume pas. Ouais. Puis en même temps, ben tu sais de construire justement un endroit comme ça, ça serait génial, là. C'est la même chose que les vélos, même chose que la borne pour voiture ben oui. électrique, tu sais, je veux dire, il faut évoluer... À... Un toit
0: vert, un toit vert de plein de cannabis. <rire> voilà.
2: Avec les abeilles. <rire> ben oui, pis
0: ça revient au fait que, je pense qu'il faut faire attention de... de, de quand on veut réussir en investissement immobilier, il faut faire attention de ne de, de, de pas tomber dans le négativisme puis la peur, puis tout ça, puis regarde si le cannabis arrive, on n'a pas vraiment le choix de, de dealer avec. Tout à fait. fait. Que je pense que la meilleure solution, c'est oui, comprendre les lois, comprendre les règlements, mais également essayer de trouver des manières positives, puis transformer ça en quelque chose qui va nous avantager. C'est comme, comme, ça un entrepreneur, ultimement. Un, entrepreneur,
2: limopreneur. un
0: limopreneur. <rire> un C'est ça, un <rire> C'est vrai. C'est transformer des citrons en limonade. Oui, puis de là.
2: voir l'évolution du marché, puis en faire ouais. quelque chose de positif, mais de, de fait tu du, que tu peux fructifier C'est de, de la limonade
0: avec une essence de... de de Marie-Joanne.
2: <rire> <rire> Quelque chose comme ça. Là. <rire> ouais, je sais, pas, je sais pas, je sais pas, ça serait bizarre un peu. Euh, mm.
0: On va passer à des choses peut-être plus sérieuses maintenant.
2: <rire> mais c'était aussi sérieux. Ouais, c'est sérieux, <rire> mais je sais pas pourquoi.
0: On dirait que c'est difficile, mm. difficile de rester 100% sérieux quand on parle de ça. C'est vrai. Pas ça va venir avec le temps, ben, je
1: pense ouais. que. C'est
2: nouveau. C'est euh, ça. Euh, on est un... On le sait que ça a toujours existé, mais comme je dis à d'autres euh, de mes clients, c'est comme. Euh, L'alcool, dans ouais. les années 20, était
0: illégal. Oui. Euh, bon la pollution. On...
2: C'est ça, ça, exact. Le jeu était prohibé aussi. Oui. Toutes ces choses-là sont devenues légales tranquillement. Ça nous a… C'est devenu normal Surtout avec nos mœurs au Québec. Ça nous a pris du temps avant de dire… Tu sais, jouer au jeu à l'argent, dans un casino, c'est un peu mal vu au début. Là, c'est presque bien vu. Ouais. L'alcool, on s'entend, au début, c'était aussi mal vu. Puis maintenant, elle a la sac, avoir sa carte de poing, tout est euh, normal. Oui. Puis on ne dit pas, mais, euh, moi, je cannabis. veux un immeuble
0: sans, sans alcool.
2: Bien, exactement. Parce que les
0: alcooliques sont dangereux, puis euh, je ne veux pas qu'ils battent leur femme ou qu'ils battent leur, leur conjoint. Fait qu'il
2: faut, dans le fond, laisser le temps aussi aux gens ben, de leur donner des outils comme on fait aujourd'hui, ouais. ouais. mais d'évoluer avec cette nouvelle chose-là. Absolument. Là. Ouais.
0: Fait qu'on va parler un petit peu maintenant de tout le de concept de nous, on pousse beaucoup l'importance de trouver des immeubles qui sont optimisables. Qui, on okay. peut augmenter les loyers, descendre les dépenses. Euh, souvent, il y a un enjeu majeur dans cette gestion de changement-là. L'enjeu, c'est des fois, c'est soit d'augmenter le, le loyer pour des locataires qui sont déjà en place, ou okay. carrément, de faire en sorte que le locataire, finalement, s'en aille, ah. change d'immeuble. Ouais, mm -hmm. ouais. Fait que, euh, Comment, toi, tu vois ça comme avocate en droit locatif? Tout ce concept-là, exemple, d'acheter un immeuble, puis on veut que les locataires partent, pour différentes raisons. On peut faire le
2: ménage pour optimiser dans son bien. C'est ça. Ouais. Puis,
0: puis le concept de payer les locataires
2: pour okay. s'en aller. Payer les locataires pour ça. Bien, Moi, je le vois, c'est sûr, quand même assez fréquemment par mes clients qui viennent me voir me dire « Mélanie, ouais. j'ai acheté cet immeuble-là il y a un an, il y a six mois, où je veux acheter cet immeuble-là. » Puis là, ils préparent leur offre d'achat avec le court immobilier à condition de résilier les bails. Mais le propriétaire actuel, ça ne fonctionne pas, sa négociation. Ouais. fait que là, ils savent qu'ils achètent mais ils vont avoir une négociation à faire. Et là, comme on dit, c'est l'enveloppe, le full enveloppe, dans le sens qu'il faut offrir un montant d'argent au locataire. La fameuse
0: « quittance hmm. ». Mais
2: la fameuse « quittance », exactement, ouais. ce mot-là. Mais moi, que j'appelle une entente résiliation de bail avec le locataire. Ouais. Puis, dans le fond, il y a plusieurs voies à ça, mais dans le fond, c'est toujours l'entente résiliation de bail ou la « quittance ouais. » avec une somme d'argent. Mais avant, il faut être préparé. Puis tantôt, on par... vous parliez de personnalité, en fait, pour ceux qui vont écouter toute la capsule, là. Mais vous parliez de personnalité, puis c'est là qu'il faut s'informer. Ouais. Donc, le propriétaire actuel de qui on achète, il faut savoir c'est qui ce locataire-là. Ça fait combien de temps qu'il est là. Il a quel âge? Y a-t-il une famille? Y a-t-il des enfants? C'est quoi son point sensible? Pourquoi il veut rester? Pourquoi il, il veut rester? Combien qu'il paye? Euh, Qu'est-ce qui le retient là? Où est-ce qu'il travaille? Est-ce qu'il travaille à 30 km de là ou il travaille à pied d'ici, donc il est plus attaché, ses -ce enfants que vont quelle école
0: Financement, Est-ce qu'il est capable d'accepter de, 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 une augmentation? Exactement. Des fois, ce n'est pas, pas qu'il ne veut pas l'accepter, c'est peut-être le financement n'est pas capable.
2: C'est ça, parce que des fois, on, on, on danse sur deux points. On danse sur le point qu'on veut mettre quelqu'un, on veut en fait que le locataire parte pour rénover, donc on veut vraiment qu'il parte et donner un montant d'argent. Ouais. Mais il y a des fois qu'on va juste de l'esthétique puis augmenter le loyer. Ouais. Fait que là, moi, as, je suis dans l'optique, mettons, qu'on veut vraiment qu'il part, mais il faut connaître le locataire avec qui on va transiger ou les locataires, parce que des fois, ils sont deux trois sur le bail. Ouais. Donc, il faut savoir à qui on s'adresse, c'est ça en négociation. Et là, c'est de jouer le jeu aussi de l'empathie, puis c'est pas tout le monde qui l'a. Quand on parlait de personnalité, il faut être empathique quand on a un immeuble. Si on ne l'est pas, ben, on dit à son partenaire ou à son gestionnaire ou à son courtier immobilier de le faire à sa place ou à un avocat ou une avocate comme moi de le faire parce ouais. qu'il faut être empathique il faut se mettre dans la peau de l'autre puis quand on a les caractéristiques du locataire avec qui on va discuter là on a un certain pouvoir parce qu'on dit ok je sais que t'aimes ça, ça, ça puis que ça, ça, ça t'aimerais peut-être pas ça mais nous on est prêt de faire une offre de tant de dollars puis c'est sûr qu'on commence pas avec l'offre maximum qu'on qu est prêt à débourser parce que tout le monde aime négocier. Moi, je pensais que c'est juste dans le nord de l'Afrique que les gens aiment négocier, mais tout le monde aime négocier, en fait. <rire> toi. Fait qu'il faut commencer avec une offre qu'on sait qu'on peut jouer un petit peu. C'est comme ça qu'on devrait faire une entente de réservation de bail ou une quittance, comme tu dis. Super. De l'autre côté, si admettons qu'on veut juste faire de l'esthétique dans le logement et qu'on veut augmenter le loyer, ça veut dire qu'on veut maximiser nos loyers, ouais. là, c'est une autre forme de négociation qu'on va faire avec le locataire. Okay. Ça veut dire qu'on sait qu'on va faire des travaux d'esthétique, il n'est pas obligé de partir, mais on veut augmenter substantiellement. Ouais. Fait que donc, on, ça, on, on demande quand même l'information qui, avec qui on va parler, avec qui on va discuter comme locataire. D'accord. Puis après, on fait une visite des lieux Puis on dit qu'est-ce que tu aimerais, même si vous avez déjà un plan, parce que vous l'avez visité, vous avez fait une offre de. vous avez sûrement fait un, un pré, une inspection pré-achat, oui. vous avez fait un prix d'achat, vous savez combien vous avez payé votre bien, puis vous savez déjà, je vais faire ça, 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 mais vous devez demander quand même au locataire, parce que quand on négocie, on veut être deux pour danser le tango, puis on veut que l'autre ait un pouvoir décisionnel pour que la négociation aille mieux. Fait qu'on dit au locataire, qu'est-ce que tu aimerais dans ton appartement?
0: Pour pas souvent il
2: qu'il Exactement. Puis souvent, il va nommer des choses que vous avez déjà pensées en tant que propriétaire. Fait que là, on est gagnant gagnant Puis des fois, on ajoute quelque chose. On dit, regarde, on s'entend, je te fais ça, ça et ça. Puis on s'entend pour 100 de plus par mois. Puis pas dans un an et demi. 100 de plus par mois à partir du 1er juillet ou à partir du renouvellement. Ouais. Pour qu que ça soit fait de, de façon courte. Puis une dernière chose que j'aimerais ajouter. peut-être qu'il y aurait des questions, mais... C'est aussi le fait qu'il faut, faut toujours penser que quand on achète un immeuble, il y a aussi le fait que ça, ça se peut que ce soit un loyer que ce soit un loyer de faveur. fait que ça aussi, il faut garder l'esprit ouvert que quand vous achetez, ça, ça se peut que vous ayez acheté un loyer ou des loyers qui étaient des loyers de faveur. Donc ça, il faut faire attention, c'est que dès la première opportunité que vous avez d'augmenter, ça veut dire dès le premier renouvellement, il faut demander l'augmentation, ça veut dire entre le loyer que la personne paye et le loyer qui est comparable dans le même secteur. Ça fait que ça aussi, là, il y a toujours l'histoire du délai. Oui, avoir
0: en parle, par exemple, de, de le fils du propriétaire ou Exactement. Euh, le neveu,
2: ou, ça, peut euh, le neveu ouais. ça peut être le neveu, ça peut être une succession que vous avez eue en fait en héritage, mais ça a été mal géré. Ça peut être un ami. Ça se peut aussi que vous avez acheté un immeuble et qu'il y a eu une déclaration du vendeur disant « Écoutez, c'était mes enfants qui avaient, bien, qui avaient ces logements-là et j'ai toujours chargé 300, 400 dollars par mois, même si ça vaut 900. Ouais. Et là, je le vends mon immeuble, je ne suis plus capable. Donc, on sait que c'était des loyers de faveur. Et là, dès la première avis d'augmentation, donc en six mois et trois mois avant la fin, c'est un bail d'un an, ouais. il faut augmenter. Et là, on augmente de 200-300 Est-ce qu'ils peuvent que refuser dans ce temps-là? Ils peuvent refuser. Ouais. Là, le débat va se faire à la riche du logement. Okay. Absolument. Mais il faut être alerte qu'on a comme trois choix. Soit l'enveloppe, la quittance, ouais. ouais. soit qu'on fait des travaux puis on augmente substantiellement, ou soit qu'on dit « Ah, on est dans un cas de loyer de faveur. »
0: Puis la Régie du logement, ils voient ça comment,
2: la, la, la loyer de faveur? Est-ce qu'ils sont... Euh... Ils sont assez ouverts, je dirais. Ah ouais. Je dirais, il y a quelques années, donc 4-5 ans, euh, ils n'étaient pas encore très à l'aise avec cette notion-là, mais il y a eu de plus en plus de cas, parce qu'il y a de plus en plus de cas, de, je dirais, de succession, ou de transmission de logements, puis qu'on se rend compte que les logements sont vraiment pas chers. Oui. Excusez-moi. Et on se rend compte qu'en fait, c'était les enfants des propriétaires, la femme de la, la nièce, tout ça mais des, des gens proches du propriétaire et qu'ils bénéficiaient d'un logement, d'un loyer de faveur. Comment ils voient ça, la régie? Quand, en fait, on arrive avec des comparables, soit par un évaluateur agréé ou soit par un courtier immobilier, mm -hmm. disant « Regardez, j'ai fait ma recherche, j'ai regardé sur Kiji, les PAC, euh, il y avait des logements beaucoup plus chers pour la même valeur, situés au même endroit, même quartier, même distance du métro, par exemple, et l'évaluateur agréé ou le courtier immobilier doit venir témoigner à leur jugement pour démontrer que c'est réel. » Alors là, oui, l'arrivée logement accorde aux propriétaires l'augmentation okay. substantielle okay. pour aller euh, à la valeur marchande, en fait. fait c'est plus
0: favorable nécessairement pour les propriétaires si le propriétaire est bien préparé.
2: Exactement. Ouais. Ça, c'est vraiment
0: important. Concernant <rire>
1: les, les ententes de modification ouais. en cours de bail pour oui. un investisseur qui veut augmenter euh, le loyer pour faire des rénovations dedans, il y a vraiment, on a remarqué qu'il y a une désinformation sur le marché, même à travers les médias et même certains journalistes. Qui parle de la Régie comme si elle réglementait ou si c'était un, un organisme de réglementation d'augmentation un de loyer unique. Il faut que la
0: une d'augmentation, il faut la respecter.
1: Exact, mais en oui. réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une recommandation que la Régie Absolument,
2: j'aime que tu le précises, Kevin, parce que effectivement, c'est une recommandation. Et l'année passée, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a eu une tollée, donc en, en février, janvier, février 2017, parce qu'en fait le en fait, c'était l'ancienne la, présidente de la jugement euh, qui avait décidé justement de, de ne pas divulguer justement ces taux-là parce que ça a toujours été une recommandation. Ouais. Mais les gens, en fait, surtout les associations de locataires, le FRAPRU, d'autres que je ne vais pas nommer, là, mais qui me viennent en tête, eux, en fait, considéraient ça comme vraiment les taux officiels. Mais ce n'est pas les taux officiels, c'est une recommandation. Et l'année passée… Et
0: on n'est pas… À... En Russie, c'est quand même nos entreprises, euh, à quelque part, quand tu es propriétaire de même. C est, c est, mais c'était tellement, euh...
2: c'était mal peut-être divulgué, parce que, on parle souvent de communication, justement, oui. en affaires, mais ouais. communication dans les médias, c'était une mauvaise communication. L'année passée, ils ont, ont reboursé chemin. Finalement, le, ça, ça a monté jusqu'au premier ministre du Québec. Donc, ils ont reboursé chemin, en fait, bien sûr, l'arrêt logement, et ils ont donné des recommandations en mars 2017. Okay. Mais ça reste des recommandations. Cette année encore... C'est encore plus clair cette année, je pense, que les, les années passées, ils ont fait des tableaux, des recommandations pour dire, écoutez, si vous voulez éviter de faire le calcul qui est un règlement du Québec, donc si vous voulez éviter de faire tout le calcul avec vos chiffres, on vous recommande 0.9, 1 2 2.4, selon le type d'immeuble que vous avez chauffé, pas chauffé, électricité compris. C'est juste des, des idées, en fait, qu'ils donnent, des recommandations pour éviter aux propriétaires de tout calculer à la main. C'est simplement ça. Donc, euh, c'est bien qu'on euh, réitère ça, là.
0: On revient à la quittance tantôt, mmh. là, parce que oui. on en parle beaucoup. c'est quand même un sujet, euh... un sujet… super important. Oui. Puis, qu'est-ce qu qui arrive? Exemple, j'achète un 12 logements. Je réussis, euh, mettons, le 12 logements, je veux le vider parce que je veux, je veux le stripper au grand complet. Les loyers étaient juste à 500, puis je pense qu'ils sont à être à, à 1 mais j'ai beaucoup d'argent mis dans l'immeuble. Et euh, je réussis, finalement, à prendre l'entente… Euh, de réalisation de bail avec, euh, avec 11 sur 12 locataires, mais j'en ai un. Lui, la quittance, il n'y a oui, rien à il faire. Qui résiste. Il résiste. Puis lui, il décide qu'il m'emmène à la régie du logement. Puis j'ai tout essayé. Là. Écoute, je t'ai rendu à y offrir euh, beaucoup trop d'argent. <rire> oui, c'est ça, 15 000 Puis les gens rient, mais il y, y en a des cas. Par exemple, à New York, quand je en conférence l'année passée, il mm -hmm. y a un propriétaire qui m'a expliqué que ça allait coûter 15 millions de dollars sortir quelqu'un d'un d'un 3,5. Fait que si, vous, si, on, si les gens pensent, qu'ils nous écoutent en ce moment, que la Régie du logement, c'est difficile, puis que c'est difficile au Québec, il y a des endroits où c'est beaucoup plus difficile. Mais bref, mm. pour revenir à ce cas-là, qu'est-ce qu arrive... qu qu'on fait? On s'en va en, en, en cours, on s'en va à la Régie du logement?
2: On fait quoi? Bien, soit qu'on le tolère, c'est okay. la première solution, là, on, on décide de, de le tolérer. Ouais. Deuxième chose, si on a déjà l'idée de tout transformer, parce que tu dis tout le monde est sorti les 11, on se ouais. on refait des logements. Attends, je refais l'immeuble à
0: 89
2: Exactement. Donc, là, pour, euh... deuxième option, si on ne laisse pas tomber, là, on, on envoie un avis de travaux majeurs. Un avis de travaux majeurs dit que si on fait des travaux majeurs dans un appartement, ça veut dire qu'il faut évacuer la personne, okay. il faut la viser trois mois avant. Okay. Dans son cas, c'est ça qu'on ferait, mais un avis de travaux majeurs, pourquoi que certains propriétaires ne l'utilisent pas, c'est qu'on doit payer le déménagement okay. et le réaménagement et que le locataire a le droit de réintégrer les lieux. Au même loyer. C'est le maintien dans les lieux. Au même loyer, sauf bien sûr à la période de renouvellement de bail. Ça veut dire, admettons qu'on envoie l'avis de travaux majeurs, on dit à partir de je veux dire, 1er octobre, on envoie l'avis de travaux majeurs vraiment dans la bonne période, le locataire dans notre exemple, on ne conteste pas. Il ouais. part le 1er octobre. On lui a payé tout le déménagement de ses biens ou l'entreposage. Il va habiter ailleurs pendant trois mois. On doit payer la différence de loyer entre son loyer actuel et le loyer qu'il doit payer pour aller ailleurs, okay. vivre ailleurs. Ouais. Et on doit payer son réaménagement après huit ou douze semaines de travaux majeurs.
0: Mais là, il revient exact? dans un logement qui est il complètement revient. rénové, Exact. Au même paye.
2: loyer pour ouais. une certaine période. Donc, okay. moi, les stratégies que je donne à mes clients, c'est les baux du 1er juillet au 30 juin on essaie de faire toujours les travaux en automne, ça veut dire de octobre à décembre. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on sait que cette année, en 2018, les travaux vont compter pour notre année d'augmentation 2018. Ouais. Donc, dès janvier 2019, ou février, lorsqu'on envoie notre avis d'augmentation, on dit « parfait, j'ai mis 25 000 dans ton logement ouais. ». et comme ça a été fait en 2018, j'ai le droit d'augmenter dès le 1er juillet 2019. Et c'est là qui va payer l'augmentation. OK.
0: Puis l'augmentation va être beaucoup plus élevée va y que… Va être salée, c'est sûr, euh, parce oui. que
2: 25 000, dans son logement à lui, tout seul, ce n'est pas dépense majeure oui, oui. à lui Ça se défend à du logement. Parce que... Absolument. Il donne… cette année, c'est 2,4 Donc, les dépenses de 2017, oui. cette année, il donne 2,4 Donc, mais c'est tout Encore là, c'est une
1: recommandation. Euh... Mais
2: 2,4, ça, c'est la loi. Oui mais quand même, dans le sens qu'il y a tout un tableau, mais on le sait qu'on a 2,4 que ça prend quelques années à récupérer son... Mais tout se négocie parce ouais. que quand on fait le calcul, on peut déjà dire aux locataire dans la stratégie numéro 3, là, de ce que je viens de dire, c'est vous dites au locataire, écoutez, même si tu ne veux pas sortir tout de suite ou ouais. tôt, par toi-même, moi, je vais faire un avis de travaux majeurs et vu que j'ai fait les 11 autres ou que je suis en train de faire les 11 autres, c'est sûr que la régie va comprendre que c'est notre entreprise et qu'on est, est là-dedans fait que c'est pas de sortir un parmi tant d'autres, c'est ça notre stratégie, on ouais. rénove tout l'immeuble. Donc la régie, à 90%, va accorder les travaux majeurs. Et là, on se dit au locataire, écoute, regarde, 25 000 ou 30 000 que je mets dans ton logement, souvent c'est plus que ça en passant, ouais. mais ça va te faire une augmentation de 70 par mois ou de 100 par mois.
0: Alors que là, Le locataire, je des fois,
2: n'est pas capable d'absorber ça. ça.
0: Alors que là, en ce moment, je t'offre, regarde, je t'offre de déménager… Une enveloppe. Je t'offre une enveloppe de X milliers dollars. Fait.
2: Exact. C'est là qu'il faut être bon négociateur. C'est ça, il faut être bon négociateur, il faut connaître la personne avec qui on négocie et même si le, la personne a droit au maintien dans les lieux, de déménager en octobre et de réaménager en décembre, c'est pas super. Non. Donc, tu pars en octobre, bon, il n'y a pas encore la neige, mais c'est quand même frais, et tu reviens en hiver. Même si tu reviens dans ton logement, ce n'est pas génial. Puis pour le propriétaire, en tant qu'entrepreneur, moi, c'est sûr que je conseille ça, pas pour faire suer le locataire, c'est pour être sûr que nos dépenses de l'année soient comptées dès l'augmentation, ouais. pour ne pas attendre un an et demi pour être augmenté. Donc, le locataire, sachant tous ces défis-là, va dire « OK, bon ». Fait qu'il faut expliquer cette, euh, cette chose-là, sinon le, le locataire, c'est pas trop à quoi s'en tenir.
0: Puis le côté humain, ça revient beaucoup. Pis, euh, Absolument. Tu t'en parles beaucoup comme, comme avocate, que mm. le côté humain, oui, il y juridique. Là, oui. Mais le côté humain, ultimement, nous permet de ne pas être obligé d'aller trop loin dans le juridique. Puis euh, ouais. on en parlait avec Isabelle Baron, je pense, au troisième épisode euh, de Retour sur l'investissement. toute sa gestion très, très humaine de ses immeubles. Puis ultimement, je pense ça revient à ça, c'est d'être capable de dire, si je veux... Bien performé au niveau de ma gestion de changement parce que oui. j'achète des immeubles, je les optimise, je rénove ou, ou j'améliore la clientèle, faut faut vraiment avoir un côté très euh, humain, très empathique comme tu as dit tantôt, être humain. capable de parler avec le locataire puis dire bon mais regarde, voici ce qu'on veut faire puis
2: tu sais que... essayer
0: de trouver un, un juste milieu. Je comprends que des fois ça fait. se peut pas, des fois ça se peut que tu prends un qui est boqué, puis Mais il faut faire attention parce qu'on voit vite ces réseaux sociaux, le monde comme ben sa porte euh, Coupe son hydro. Euh, <rire> ça, c'est ça. Euh, J'ai vu des missions euh, récentes. Ça, du ça monde, euh, donne du monde chez oui. eux à 2 h du matin. Je ne pense pas qu'on n'est plus en 1960. Ce n'est pas de même qu'on gère ces entreprises-là. C'est ça.
2: On, on essaye en plus, ben, par en fait, de, de créer, ben, en fait, d'inculquer aux gens justement d'être immopreneurs, donc ouais. d'être entrepreneurs dans l'immobilier. Et non pas et des en... mentors. <rire> Exactement. Mais être entrepreneur, c'est de prendre des décisions d'affaires qui sont bonnes. Ouais. Donc, c'est pour ça que, ultimement, quand on parle au locataire pour le sortir de là, c'est de lui dire, écoute, nous, là, on est déjà dans les travaux, puis c'est pas nous qui, on va être incommodés par tout ça, la poussière, le bruit, tout ça, parce qu'il faut aussi lui faire prendre conscience de ce qui va l'entourer. Ouais, le D'accord? Exactement, le bruit, la poussière, c'est pas intéressant. Puis, tu pas de voisin, c'est un peu insécurisant parce que c'est bien beau que de 7h à 7h ou de 7h à 4h, l'entrepreneur va être là, puis il va faire des travaux dans les autres logements. Mais après 4h, il n'y a plus personne. Fait il y a beaucoup de facteurs ouais, qui rentrent en ligne de compte, là,
0: alors... Euh... Je pense que, écoute... Euh... Ça, ça va vite, là. Ah, C'est un épisode de feu, hein, ça, Mélanie. Un épisode de feu, ça va ouais. vite, Mélanie. On est un peu terminé. Hey, ben écoute, oui. On a déjà fait le tour. <rire> oh, ouais. C'est sûr que de ça. fait, toute fait façon, chose à dire, mais je vais revenir. De toute façon, on va, <rire> on va faire plein d'autres épisodes avec mmh, toi parce que oui. je pense qu'on a mis un sujet qu'on oui. pourrait traiter euh, définitivement. Oui. Mais euh, j'aimerais vraiment te remercier d'avoir été là aujourd'hui. Je, je pense que les, les auditeurs en ce moment, les gens qui écoutent autant en formule podcast qu'en formule vidéo vont vraiment vraiment apprécier cet épisode-là. Donc merci, euh, merci beaucoup Mélanie. Au plaisir, Pour plaisir. on <rire> se revoit au prochain euh, un des prochains épisodes oui. <rire> de Retour sur investissement ou dans les cours MREX. – Amrex et euh, bonne semaine à tous les gens qui écoutent.
2: Bonne semaine à vous. Merci. Merci. <rire>